0: Probe Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probe Podcast. Wir haben heute hier ganz Besonderes bei uns, den Herrn. Florian Anwander
1: und den lieben Herrn Notstrom. Hallo Thomas. Genau, und der hat sich jetzt so bescheiden, wie er ist, vergessen. Und natürlich unseren äh, Gastgeber, den Sascha Markmann, aka Herr Raumwelle. Danke Vielen Dank für schön. die Einladung.
2: Ja, ja danke. Es auch. ist mir
1: eine Ehre. Es ist mir eine Ehre.
0: Möchtest du. Bevor
1: wir, bevor wir Florian mit unseren Fragen löchern äh, und äh, möchte ich Florian mal kurz vorstellen, Florian ist ähm, oder anders ausgedrückt, wir hatten vor ein paar Folgen das Thema Syntheseforum, und da wir haben schon des Öfteren mal darauf hingewiesen, wenn sich jemand zum Beispiel mit substraktiver Synthese beschäftigen möchte, dass er, dass es in Deutschland ein Standardwerk gibt, das eigentlich jeder Synthesizer-Interessierte zumindest mal gelesen haben sollte. Man muss es sicher nicht auch, man sollte es natürlich kaufen, selbstverständlich, aber man kann es sich natürlich auch ausleihen in der Bücherhalle äh, und ähm, einfach mal lesen, was der Autor, den wir jetzt nämlich hier in dieser Runde begrüßen dürfen, äh, dort halt an Grundlagen mitgegeben hat, die sehr fundiert sind. Und wie gesagt, ich finde es, ich halte es für ein Standardwerk, was jeder einmal gelesen haben sollte. Ähm, bevor wir dich jetzt eben äh, nochmal in, äh, in Gänze vorstellen, hatte ich gedacht, dass wir nochmal ein bisschen äh, drüber sprechen, was es denn so an seit dem letzten Mal so an Neuigkeiten gibt in der lustigen Welt der Musikbranche. Das erste, was ich heute gelesen hatte, was mich sofort angesprungen hat, sind äh, die nicht so guten Nachrichten, dass nämlich Apple Music und YouTube, sprich äh, Google, ihre Preise erhöht haben. Teilweise bis zu 40 Prozent. Die haben, ich will nicht sagen für alle ihre Services, aber so für die Hauptservices Apple Music, äh, Apple TV und ähm, noch so ein paar andere Dienste, die Apple anbietet, haben sie die Preise raufgesetzt. Ähm, ähm, Und äh, Google für sein YouTube-Music genauso. Da kostet dann zum Beispiel ähm, statt das Einzelabo für Apple Music statt 9,99 jetzt 10,99. Das Familienabo ist 2 Euro teuer geworden. Statt 14,99, 16,99. Und begründen tut Apple das mit der Preiserhöhung bei den gestiegenen Lizenzgebühren die Der Konzern an die Rechteinhaber der gestreamten Songs ausschüttet. Da frage ich mich natürlich, wer sind denn die Rechteinhaber? Äh, Schütten die so viel mehr Geld jetzt plötzlich an die Künstler, die die Musik erstellen, aus? Das glaube ich nicht. Ich kann mich ja Rechteinhaber sind ja nicht die, sind sind ja nicht nur die Künstler, sondern sind zunächst mal Musikverlage,
2: die, 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 die Verlage und und die schütten, reichen wiederum einen vertraglich festgelegten Teil an die eigentlichen Urheber weiter. Mhm.
0: Also ich kann sagen, dass ich jetzt in den letzten Monaten seit Release meines ähm, Scherzprojektes auf Spotify und anderen Streaming-Plattformen 2 Cent verdient habe und auf YouTube 4 Cent. Wow, immerhin. Mhm. Dafür, dass
1: das nur ein, ein, ein Test war von dir, mhm. der der, der Sascha hat nämlich, äh, wollte mal rausfinden, was man, ob es irgendwie gefiltert wird oder überprüft wird, was man dort veröffentlicht auf diesen Streaming-Plattformen und hat einfach mal einen Drone reingestellt mhm. und diese veröffentlicht. Und ja. Hm. Interessant. Da, also der angelegentlich dessen heute
2: war, ich würde sogar sagen, auf der Titelseite der Süddeutschen Zeitung oder war es im Feuilleton, äh, ein Artikel darüber, dass uh, White Noise, also das ist in, im Prinzip so Wellenrauschen und Vogelzwitschern und sonst was, mhm. momentan der Riesenknaller ist irgendwie bei Spotify, aber auch bei, bei mhm. YouTube.
0: Awesome, ASMR.
2: Genau, und und dass dass sich dass jetzt äh, sozusagen ernsthafte Künstler darüber aufregen, dass, dass, dass diejenigen, die White Noise oder Wellenrauschen irgendwie zwölf Minuten veröffentlichen, das gleiche Geld kriegen, wenn jemand zwölf Minuten lang äh, klassische Musik komponieren würde. Finde ich ganz interessant.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Diskussion was das Gerechtigkeitsprinzip äh, ohnehin angeht, was diese Streaming Services ausschütten. Ich habe das bei Dieter Bohlen vor kurzem in einem Interview äh, gehört, da hat er gesagt so ja, also er kriegt für eine Million äh, sozusagen Streams kriegt er irgendwie äh, ein paar Cent oder so. Was ich dann schon bemerkenswert fand, wenn jemand, der so etabliert ist wie Dieter Bohlen, sagt, dass sich das für ihn einfach nicht mehr lohnt.
0: Ja, aber ich finde es bemerkenswert, dass ich für sieben Streams auf Spotify
1: zwei Cent verdient habe. Sieben Streams. <lacht> ja. Das, vielleicht ist das nur zum Anfüttern. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und äh, davon ich bin ich
0: sicher. Und davon hat sich der Vermarkter ja immerhin noch 30 äh, Prozent
2: genommen, ne? Also. <lacht> okay. Du also hast ich bin mir keine... nicht sicher, ob Herr Bohl nicht einfach da auch Blödsinn
1: erzählt. Ich weiß nicht, das war bei so einer Veranstaltung, äh, wo äh, junge Gründer, äh, Unternehmensgründer äh, irgendwie es so gibt eine Vorträge ganz, halten.
0: Es gibt eine ganz interessante ähm, Doku-Spielfilm-Reihe auf, Spot, auf ähm, Netflix, die heißt The Playlist und ähm, da geht es um die Gründung von Spotify, dann wie sich das so entwickelt hat, welche ähm, Probleme sie hatten und dann zum Schluss machen sie noch mal so einen Ausblick in die Zukunft und da gibt es tatsächlich wirklich so die gehen auf die Kritik ein, die zurzeit aktuell ja da ist, wegen den Vergütungen von Spotify und spannend. anderen Streamingdiensten. Und das ist wirklich gut umgesetzt. Also, spannend. Ja, ja. also, wer, wer sich dafür interessiert, also bei ähm, Netflix ist
1: das zurzeit im Angebot. Heißt The Playlist. Dann gibt's noch äh, zwei, um das Thema zu wechseln, noch zwei andere News, die ich sehr interessant fand. Äh, eigentlich ist es eine einzige News, die man aber aufteilen könnte. Äh, beim Thema Grooveboxen fällt einem ja halt immer wieder Arcai sozusagen auf, die halt mit ihren MPC, mit ihrer MPC-Reihe da mittlerweile doch sehr, ich sag mal, ähm, ja, durchaus innovative äh, Geräte geschaffen haben. Und für die äh, M- Arkai Pro Force gibt's, äh, also das ist die mit den vielen, den sehr vielen Pets die äh, äh, Ableton Live kompatibel ist, die hat äh, ein Update bekommen und kann jetzt auch die neuen MPC Plugins laden. Dann haben sie noch diverse Verbesserungen am Sequencer vorgenommen. Und Arcai hat in dem Zuge auch zwei neue Plugins vorgestellt, nämlich den Mini-D PolySynth und Air Flavor Pro. Das ist ein Multi-Effekt-Plugin. Und Mini-D, da klingelt doch was. Das dürfte wohl ein Moog Model Richtig, D sein? Eine, genau, eine äh, mini äh, äh, Klon, könnte man sagen. Ja, ne? darf man, oder? Ja. Emulation, nennen Sie das. Ich finde es spannend, was Akai da so gerade macht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da andere Firmen vielleicht doch nochmal nachziehen werden. Also, ich hoffe, dass da bei Native Instruments, dadurch, dass sie jetzt eine neue Geschäftsführung haben, dass da auch nochmal ein bisschen was passiert. Ähm, Florian, ja. Ja?
0: ja? In den Rahmen hat doch auch noch ähm, Akai Force
1: ähm, 3.2 rausgebracht. Genau, das meinte ich. Das okay. ist das Update. Das ist das, okay. das Firm- Firmware-Update. Ähm, Florian, ähm, ich habe dich schon kurz angeteasert. Ich habe mir natürlich dein Xing-Profil im Detail nochmal angeschaut und dein Lebenslauf ist sehr beeindruckend. Also nicht nur, <lacht> dass du vier Sprachen sprichst, du bist ausgebildeter äh, Tontechniker, äh, du bist, hast auch viele Jahre im Tonstudio gearbeitet, ähm, du bist äh, IT-Spezialist, du hast äh, 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 Chemie studiert. Okay. Äh, nicht mit Abfluss, nicht, so, nicht aber
2: mit aber mit Begeisterung. Also das Chemie hat mir tatsächlich immer gefallen, aber man musste so viel lernen und da war ich.
1: Da. Ja. Und und du hast Politwissenschaften, das hast du glaube ich sogar zu Ende studiert, wenn ich das richtig gesagt genau. habe. Genau,
2: also also die 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 Reihenfolge ist natürlich ein bisschen durcheinander. Das was, also das Chemiestudium kam nach der Schule, die Die Begeisterung dafür war schlicht und ergreifend, dass mein Vater, also meine Eltern waren Apotheker und äh, ich hatte schon in der Schule irgendwie, fand ich Chemie ganz gut. Ja, ich komme quasi aus einem Naturwissenschaftlerhaushalt. Und dann war halt, äh, damals war ja noch Zivildienst oder Militär angesagt und äh, da ich auf meine Zivildienst Zulassung, auf die Verweigerungszulassung da irgendwie warten musste. Da habe ich dann erstmal Chemie studiert. Dann kam doch der, der Zivildienst, den ich dann zwei Jahre gemacht habe, und während dem Zivildienst bin ich dann über Zig-Zufälle tatsächlich in, an ein Tonstudio dran gekommen, wo ich dann Learning by Doing in die Tonstudiotechnik reingekommen bin. Und dann war das mit der Chemie vorbei. Also, das waren drei Semester und dann Gar nicht. Und nach, also in der Tonstudio-Technik war ich zehn Jahre ungefähr.
1: Uh, so bis, bis knapp an die 30 hin. Das, du hast die guten 90er noch mitgemacht, ne?
2: Ich habe den Anfang der 90er, also die also die geil, ich meines Erachtens die geile Tonstudio-Zeit war Ende der 80er. Also, das würde ich so als den Höhepunkt der der Tonstudio-Technik oder auch der Produktionstechnik bezeichnen. Weil schlicht und ergreifend danach das äh, vereinsamte Produzieren am Rechner kam. Also, ich bin eigentlich Mhm. genau da ausgestiegen, wo der erste, aller, allererste Umstieg auf die DAW kam und habe dann zwar noch ich habe dann noch in einem ganz lustig in einem Volksmusikverlag habe ich noch das Archiv renoviert das Bandarchiv ja. habe aber damit und ich hatte eben da zu dem Zeitpunkt 91 habe ich angefangen in Politikwissenschaften zu studieren weil ich mir dachte ja. ich will noch irgendwas anderes machen und, 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 und ja gab diverse Gründe und habe dann aber um das Studium zu finanzieren äh, habe ich in diesem Volksmusikverlag äh, Archiv Arbeit gemacht und das war super spannend, weil ich das Archiv war natürlich irgendwo in einem in einem Dachboden, das ist eigentlich Bandarchiv, aber die Bandmaschinen und das äh, und die Dats damals und alles Gerätschaft war beim Chef im Büro und weil der war der Einzige, der wirklich alles ganz genau wusste und kannte und damit ich nicht dauernd reinrennen muss und, äh, und, und ihn was frage, äh, habe ich das immer bei ihm im Büro gemacht, habe dadurch sozusagen seine ganze Managementtätigkeit mitbekommen. Das war unglaublich interessant, weil natürlich das sind diese ganze Volksmusikbranche sind ja so knallharte Profis. Also mm, so, ja, ja. So, so, so ein professionelles Benehmen habe ich nie in der Volksmusik mitbekommen. Auch, ne? Und äh, das, das das war schon sehr beeindruckend und habe dann eben währenddessen äh, da mein Politikwissenschaftsstudium gemacht und das dann auch abgeschlossen irgendwie. War auch eine sehr, sehr interessante Sache und da gleichzeitig, noch während dem Studium, habe ich auch angefangen für die Zeitschrift Kies zu schreiben mhm. und im Rahmen diese also dies, dieser Autorentätigkeit habe ich dann auch irgendwann mal eine Artikelserie über Mo- Modular-Synthesizer halt geschrieben. Anlass war schlicht und ergreifend damals, dass Dieter Döpfer das A100 rausbrachte und dann äh, und es war 94, würde ich sagen, oder 95, im, im, äh, nee, 94 kam der MS-404, 95 war das so im, im September. Und damals hat ja keiner mehr Ahnung, was äh, Modular-Synthesizer waren. Das. Ein, ein paar Leute wussten auch, dass es Emerson Lake im Farmer gibt, dass der einen großen schwarzen Schrank da stehen hat. Aber ansonsten war es ja komplett draußen. Äh, also hat, hat sich ja keiner dafür interessiert. Und dann hat der Chefredakteur damals gemeint, Mensch, da machen wir doch mal eine Serie, was war, oder eigentlich nur ein Artikelschwerpunkt, was was war das mit diesem Modular-Synthesizer und warum und wie? Und dann hat er festgestellt, dass das ein super Thema ist, das dass man lang strecken kann. Und das, ich meine, da muss man jetzt wieder sagen, das hat überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern damit, ein Verlag verdient damit Geld, dass er Farbe auf Papier druckt. Und die Inhalte. Äh, es sind eigentlich nur eine mühsal also jetzt nicht für den redakteur aber für den für den äh, verlagsleiter Aha. und es ist natürlich ganz toll wenn wenn ein ein verlag ein thema hat mit dem er viele ausgaben füllen kann weil dann weiß er ganz sicher er kann seine leser binden und äh, es ist garantiert schon mal äh, wieder mal ein fünftel der zeitschrift voll und so weiter und so sind wir darauf gekommen dass wir eben aus diesem eigentlichen Schwerpunktartikel eine Artikelserie machen. Die lief dann sehr gut, hat auch riesige Resonanz gehabt bei den Lesern und die war dann aber trotzdem irgendwann fertig und dann ein Jahr später sagt dann nochmal der Chefredakteur, der der Anselm Rössler, der der jetzt bei Melodyne ist, ähm, hey, da machen wir ein Buch draus. Und Dann habe ich, ich hatte dann schon einen anderen Job. Ich habe eigentlich kaum mehr für für Kies geschrieben, aber ich sagte ja klar hübsche Idee und habe mir dann irgendwann mal drei Wochen genommen und habe diese einzelnen Artikel zu einem Buch zusammengefasst. Und äh, dann hat und ich wollte das modulare Klangsynthesen eine Einführung in irgend so einen wissenschaftlichen Titel. (lacht) Und der Anselm hatte die Ganz, ganz grandiose Idee zu sagen, nein, dieses Buch heißt Synthesizer. Punkt. Nichts anderes. Den Untertitel, den komplizierten, gibt es im, übrigens immer noch, aber der so steht funktioniert ganz klein. Elektronische
1: Klangerzeugung.
2: Klein. Genau, am Beispielmodul ja, und so weiter. Genau. Nee, und der hat gesagt, das ist, du musst überlegen, wie verkauft der Buchhändler das? Da kommt die Oma kommt zum Buchhändler rein, sagt, sie, mein Enkel, der der macht so mit elektronischer Musik und haben Sie da ein Buch für? Und dann, der Buchhändler hat natürlich auch keine Ahnung und schlägt nach und in seinem Katalog der, der lieferbaren Bücher und gibt das Stichwort Synthesizer ein. Und wenn man natürlich das, das Stichwort Synthesizer als Buchtitel hat, dann ist man der allererste Treffer. Und das das war der geniale Schachzug schlechthin. Ah. Und wir haben tatsächlich die ersten zwei Jahre einen Großteil der Bücher über den ganz klassischen Buchhandel verkauft. Und dann erst kamen so die ganzen Musikgeschäfte dazu und dann irgendwann gab es dann auch Amazon und Amazon war natürlich auch nochmal recht wichtig. Da ist auch wiederum dieser Trick mit diesem Suchschlagwort ganz relevant. Mhm. Und mhm. dadurch wurde das dann halt so... Schon so, also es war ganz wesentlich, dass das zu einem Standard wurde, war, war diese Titelwahl. Und, äh, und dann haben wir irgendwann nochmal eine, eine erweiterte Auflage gemacht, also die, die nochmal drei Kapitel reingenommen hat. Und das hat wohl ab dem Moment war das Ding einfach auf dem Bestellen Wann kam die CD nehmen. dazu? Weil ich hab, ich hab die war immer, immer von vornherein dabei. Ach, die
1: war von vornherein mit da, ja. Die okay. war von vornherein dabei. Und es ist auch ja, das, so, dass... Das, ja? Man, man, man muss das nochmal den, den Zuhörern, die, äh, ich sag mal so, die, die 80er, 90er Jahre nicht mitgemacht haben, vielleicht nochmal erklären, warum, warum das so zum Standardwerk überhaupt geworden ist, ist einfach die Tatsache, es gab kein Internet. Genau. Du konntest nicht, äh, dein, dein Smartphone, Smartphones gibt es auch erst seit den 2000, seit den Nullerjahren, da, es gab keine Smartphones. Man hatte halt ein Handy, das war dann so, ich sag mal so Ende der 90er war das höchste der Gefühle, dass man halt ein Telefonadressbuch hatte oder vielleicht so einen ganz abgespeckten WAP-Browser nannte sich das damals. Da konnte man so ganz abgespeckte, sehr grund- rudimentäre Seiten im Internet ansurfen. Aber es gab nichts, was das Thema Musik und Musiktechnik angab. Es gab keine Möglichkeit, sich zu informieren, außer sich zu informieren, außer über Zeitschriften und Bücher und halt über Bekanntschaften und äh, Leute, die man halt so getroffen hat. Ja, das muss man nochmal dazu erklären, w- warum das äh, so ja ja halt so so wichtig ist. Und ich finde das auch heutzutage, äh, ich finde es auch immer noch wichtig dieses Buch, weil ähm, Florian äh, ähm, ich weiß nicht ob das du da kannst du bestimmt noch mal was noch mal dazu aus dem Nähkästchen klauen. wer hatte die idee so praktische beispiele damit reinzubringen weil ihr habt das wirklich wunderbar erklärt wofür welche funktion ge- benötigt wird und wo es herkommt, dass zum Beispiel das Anschlagen von Seiten, dass das mit den Oszillatoren zu tun hat, dass die Oszillatoren das quasi simulieren und so weiter und wofür man die einzelnen Elemente auch verwenden kann, das fand ich so wirklich sehr gut erklärt und ich hatte damals keinen äh, modularen Synthesizer, ich hatte einen ähm M3X von Macbeth, von Ken Macbeth, als ich mir das Buch damals gekauft hatte. Und ich habe wirklich anhand dieses Synthesizers zusammen mit diesem Buch mit mir selber substraktive Synthese bereitgebracht. Das war großartig. Und ich konnte ja, also, alles nachvollziehen. Ja, also man muss dazu sagen, dass also die Klangbeispiele
2: sind ja zu, ich würde sagen, 80 Prozent nicht mit dem Buch, sondern schon mit der Artikelserie entstanden. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass ich in manchen Klangbeispielen, die ich ja moderiere, weise ich dann auch auf das Heft hin, gell? Und dann habe ich dann immer noch so zwischen vorher noch einen kleinen Satz aufgesagt. Ja, also, und jetzt im nächsten Klangbeispiel weise ich auf das Heft hin. Das bezieht sich natürlich jetzt dann aufs Buch und auf Kapitel, und sonst was im Buch. Okay. Dass das, das, äh, und dann gleichzeitig war es so, dass wir äh, von vornherein schon auch während der Artikelserie gesagt haben, dass dass wir die immer so gestalten, dass es auch mit jedem anderen Synthesizer also nachvollzogen werden kann. Ganz viele Klangbeispiele sind ja auch mit ganz normalen Synths gemacht. Also ich hatte damals einen ESQ1 und einen äh, JX3P und äh, ich würde behaupten 50 Prozent oder 60 Prozent der Klangbeispiele stammen aus aus den beiden Synths.
1: Und jetzt das hast du gerade also... eine Illusion zerstört. Ich dachte, das habt ihr alles mit dem Döpfersystem gemacht.
2: Nee, 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 nee. Also, da, also mit dem Döpfersystem ist schon viel gemacht, aber, aber das sollte es ja eben genau nicht sein. Es sollte ja, ja nur ist, anhand äh, ja. dem modularen Gedanken, der ja in den, in den subtraktiven Synthesizer technologisch auch immer noch komplett durchgedacht wird.
1: Mhm.
2: Auch selbst bei der, selbst wenn die zum Teil digital gesteuert werden, also schon, was weiß ich, ein Jupiter 6 hat ja keine analogen Hüllkurven oder LFOs, so die werden ja schon gerechnet. Aber trotzdem sind das immer noch einzelne Threads oder Routinen, die, die separat laufen und die dann irgendwann, äh, zusammengemischt werden. Also da, die Denkweise ist auch bei den digitalen Sachen immer noch die gleiche. Ja, die Kette bleibt, ne? Also
0: diese die Verarbeitung Kette bleibt,
2: bleibt einfach. Mhm. Das, das ist, das, das ist kein kein großer Unterschied. Also ich selber mache auch heutzutage, wenn ich benutze Modu- Module, fast nur äh, zur Nachbearbeitung von Sounds, die ich in auf klassischen Synthesizern mache und zur Ansteuerung von den Synthesizern. Also mein, mein ganzes Triggering und Sequencing, das ist modular. Und äh, und dann habe ich hinter den hinter den Polyphonen-Synthesizern habe ich dann noch mal eine, eine kleine analoge Modulkette, die mir dann einfach die Sounds zerhackt und, und moduliert und sonst. Aha.
0: Also die Magie drauf streut?
2: Nee, ähm, also es gibt ein, äh, ich muss mal kurz äh, hoch, ich weiß nicht, ob du das Buch da hast. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt finde. Das war, glaube ich, Kapitel 16 oder so. Äh, da da schreibe ich, äh, genau über Polyphonie geht es. Und und da schreibe ich, dass eigentlich die größte Leistung, äh, die man, oder das, ist das Wichtigste an einem an einem modularen Synthesizer oder an der CV-Gate-Steuerung, eigentlich ist es gar nicht der Modular, sondern der CV-Gate-Steuerung. Äh, der wichtigste Unterschied zur MIDI-Welt ist der, dass man den Tonbauer und den Zeitpunkt des Tones und die Tonhöhe komplett voneinander trennen kann. Was MIDI nicht kann. MIDI die sagt immer. Jetzt fängt ein Ton an und der hat die Tonhöhe. Und das ist ein und dieselbe Information. Und auch für das Aufhören, dieser Ton hört jetzt auf, diese Tonhöhe hört jetzt auf. Das macht MIDI, es kann MIDI nicht trennen. Und was für mich, also bei meiner Live-Musik, aber auch bei ganz vieler allgemein, bei bei modularer Musik wichtig ist, ist, dass ich sage, das, was die Tonhöhe macht, ist ganz eine andere Baustelle, als das, was den Zeitpunkt des, äh, des Klangereignisses bestimmt. Ich,
1: ich glaube, dass das auch der Reiz von, von, dem Modula, von, der, von der von dieser CV-Steuerung, von dieser Control Voltage-Steuerung, also von der ähm, gesteuerten Spannung, Wir müssen das ja immer erklären für die Zuhörer. Also von der Steuerspannung äh, ist das Besondere, dass die. Äh, was habe ich den Faden verloren, Was wollte ich jetzt sagen? Du wolltest sagen,
0: dass er halt, dass du um halt eine Note an und aus zu machen und auch den Höhenverlauf, dass du zwei Spannungen brauchst. Die können in der analogen Welt unabhängig voneinander ähm, arbeiten. Was halt bei der digitalen Medienübertragung, weil da gibt es nur den Befehl Nota an, die und die Note, also das sind da sogar tatsächlich Nummern für, und Nota auf, aus. Das wird Danke. gesendet. Das,
1: das, das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber das ist ist auch sehr gut, was du sagst. Und ähm, ich ich glaube, Florian, dass du damit total recht hast, diese dieses Entkoppeln von dem Zeitpunkt des Drückens einer Taste und dem, was diese Steuerspannung da veranstaltet oder mehrere Steuerspannungen veranstalten. Das ist für die Interessantheit und für das Sounddesign, aber auch für die Komposition, für das Musikalische, ist das äh, wichtig, dass man das trennen kann. Mhm. Das das sieht man denn auch an den moderneren äh, Synthesizern heutzutage. Äh, Die haben das ja auch irgendwie
2: so versuchen, versuchen es reinzubringen ja
1: richtig ja. also es hat hat schon also äh, was weiß ich zum Beispiel ich
2: glaube der der nord äh, die die neueren nord äh, Nordlead synthesizer haben die möglichkeit dass man hüllkurven über eine dezidierte note steuernote separat anträgern kann
1: mhm.
2: ähm, ist wohl leider relativ kompliziert äh, einzustellen, irgendwo in einem Menü vergraben. Beim,
1: äh, ASM, Hydra sind, zumindest. beim, beim ASM Hydra sind, kannst du als ähm, Quelle zum Triggern der Hüllkurven ein, ein oder mehrere LFOs nehmen?
2: Ja klar, also das ist natürlich ein Klassiker aus dem, aus den ganzen Analog äh, Analog-Synthes der, der 80er Jahre. Also das hat ja, nimmt, es hat. Ich glaube, seit dem SH-2000 SH äh, alle roland syntys von 1974 bis, äh, wann war der letzte Monophone? Ich glaube, irgendwie, das müsste SH-101 gewesen sein, Zwei äh, bis 1984 hatten die Möglichkeit, dass man den Envelope mit dem LFO antriggert. Mhm. Jetzt der SH-01A hat das ja auch wieder.
1: ja meinst der, 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 der digitale Klon sozusagen. Der Hol digitale Klon, geschafft. genau. Ja, genau. Und der, der hydra sind der ist halt auch voll digital und das ist halt interessant zu beobachten wie so diese, diese historischen äh, Entwicklungen dann in, äh, auf digitaler Seite sich quasi dann wieder niederschlagen ne? und, auch, und auch entsprechend mhm. dann weiterentwickelt. Wenn man sich sagt so, wir hatten ja den Rolf Wörmann da, was er da so über den Iridium erzählt hat, da sieht man das dann ja auch. Ja, klasse. Jetzt ist es so, dass du aber nicht nur äh, Buchautor, äh, Redakteur, Tontechniker gewesen bist. Du hast auch, ich glaube sogar immer noch aktiv, eine Firma quasi als Nebentätigkeit, die ähm, Synthesizer repariert.
2: Naja, also Firma, ich repariere Synthesizer. also <lacht> Eine ein
1: ein, ich, ein ich, kleines ich bin, mittelständisches Unternehmen
2: genau ich stehe in der Mitte und außenrum steht keiner genau so viel <lacht> Mittelstand äh, ja nee das ist das ist ein ein Hobby das ich mal dass ich mir jetzt eigentlich aufgehalten habe ich rein rein steuerlich habe ich mir immer sozusagen die diese Selbstständigkeit oder die die selbst die Gewerbe behalten weil ich halt dadurch natürlich zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Bauteile einkaufe, so für meine eigenen Basteleien halt immer bei Zulieferern einkaufen kann, die ich halt anderswo nicht hätte und ich kann natürlich zu einem gewissen Grade Verluste, die ich damit angeblich mache, auch auch beim bei der Steuer geltend machen. Also das, das war der eine Grund. Ich repariere auf selten auf Anfragen. Also im Moment habe ich in meinem Brot-und-Butter-Job in der der IT-Branche bestens zu tun und und komme oft später nach Hause oder gehe früher hin, als mir lieb ist. Da bleibt dann nicht so wahnsinnig viel Zeit übrig für. Also ich habe jetzt, glaube ich, dieses Jahr drei verschiedene Geräte repariert. Ich habe aber auch ganz peinliche Sachen. Ich habe vom Peter Grandl von Amazona habe ich hier einen Formant da, ähm, den ich seit einem Vierteljahren vorgebe zu reparieren. Der ist jetzt zu 90 Prozent fertig. Und dann habe ich jetzt mal vier Monate lang quasi gar nichts dran gemacht. Und ausgerechnet heute kamen, habe ich neue Platinen geordert für das 24 dB VCF, weil die in dem vermannt drin, die waren ganz im Eimer und da geht es jetzt hoffentlich weiter. Dazu gibt es, also das kann ich jetzt nicht verraten. Also Peter, wenn du
1: zuhörst, falls du
2: (lacht) das im Nachhinein jetzt anhören solltest, Florian arbeitet dran.
1: (lacht) Es geht (lacht) weiter. Es geht also, weiter.
2: Das ist ein 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 einigermaßen wichtiger Grundsatz äh, lautet für mich immer, dass ich meine Auftraggeber immer aktuell informiert halte, wie der Stand <lacht> der Dinge ist.
1: Also. Nein, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass dass du aber nicht nur reparierst, sondern du hast auch tatsächlich äh, selber ähm, ja Eurorec-Module entworfen. Hardware-technisch, ähm, ja. aber auch die Software dafür entwickelt.
2: Ja, ja. Also jetzt ist es relativ neu. Ja. Habe ich jetzt vor, vor zwei Jahren angefangen. Ich bin, also obgleich ich in der IT arbeite, bin ich eigentlich kein Programmierer. Habe also nie großartig programmieren gelernt.
1: Das ist bei vielen IT-Lern so. <lacht> Und, Kenne ich, äh, ich.
2: Ja. Und dann äh, war jetzt irgend ja genau jetzt weiß ich wie wie, wie ich dazu ge- wie ich dazu gekommen bin und zwar ich habe einen Yamaha CS15 Aha. ganz ganz toller Monosynth. und der hat leider also auch kein MIDI und hat gemeinerweise auch nicht die die Standard mit die man so in allgemeinen im in MIDI Interfaces bekommt also MIDI CV Interfaces bekommt und dann habe ich rausgefunden, dass ein ein äh, Amerikaner mal eine Ersatz-Keyboard-Platine gebaut hat oder entworfen hat irgendwie, um diese, um sozusagen die eigentliche Keyboard-Platine von dem CS15 rauszunehmen. Die kommt rein und dann hat das Ding MIDI. dann dachte, ich, ja geil, mache ich und löten kann ich ja. <lacht> und dann habe ich gedacht, habe ich mir mich schlau gemacht, wie man so Platinen bauen lässt, weil der verkauft die nicht, sondern der hat nur einfach die die technischen Daten dafür ins Netz gestellt, die Eagle-Dateien und habe dann diese Platinen gebaut, also bestellt und habe die dann bestückt und so. Also erstmal, da lernt man auch. Dann habe ich nicht vergessen, den Bestückungsdruck äh, mit zu ordern. Das heißt, ich hatte eine Platine mit lauter Löchern und Leiterbahnen, aber nirgendwo stand drauf, wo welches Bauteil hingehört. War auch noch spannend, das weiß ich jetzt auch besser. Und äh, dann habe ich das zusammengebaut und dann erstmal eingesteckt, funktioniert. Geil, super. Also ich habe, das ist mit so einem Chip, den musste man dann irgendwie brennen und das habe ich mir auch alles anhand von in Google zusammengesuchten Anleitungen beigebracht, aber wusste eigentlich nicht so genau, was ich da mache, aber es war super beschrieben. Und dann stelle ich fest, MIDI geht nicht so was ja. doofes oh und bin dann langsam draufgekommen ja das hat bei bei dem Scott Rider auch noch nie funktioniert der hat das nie dann weiterverfolgt und er war zufrieden dass die dass seine kaputte ursprünglich kaputte Platine jetzt wieder äh, funktioniert und er hat das MIDI eh nicht gebraucht und dann habe ich gedacht ah, vielleicht kann ich mich ja in diesen Quellcode reinfuchsen so weil äh, so scripting kann ich so ein bisschen und dann bin ich so dran gekommen, dass ich halt mich für diesen für diesen einen speziellen Prozessor da ein bisschen damit beschäftigt habe. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist ja toll. du Jetzt kannst du zumindest mal, also ich konnte dann irgendwann mal die die Noten auf der Tastatur gespielt werden, als MIDI ausgeben. Empfangen tut er immer noch nicht, aber das steht jetzt hin an. Aber ich habe gemerkt, ich kann programmieren und es wird was drauf. Also es, Ich kann nicht programmieren, aber ich, ich, ich schreibe einen kleinen Code und da kommen MIDI-Noten raus. Und sonst mhm. ich gedacht, hey, du hast immer schon so die Idee von dem und dem, der und der Sorte Sequencer und die gibt's irgendwie nicht und probierst du mal. Und ich meine, so ein Arduino-Testboard äh, hat zu dem Zeitpunkt irgendwie 11,90 Euro gekostet und die MIDI-Anschlüsse noch mal 7,90 Euro. Probierst es einfach. Und tatsächlich habe ich es geschafft, einfach mir einen kleinen Sequencer da zu programmieren. Und dann hatte ich Blut gelegt und habe ha, das hätte ich jetzt gerne nicht in einer, in einer Pappschachtel irgendwie sondern Ordentlich. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie man Frontplatten macht. Und da auch wahnsinnig viele Fehler gemacht. Zum Beispiel habe ich mal ganz einfach in der, in der Frontplatte, da muss man dann ja damit die Platine genau zu den Löchern in der Frontplatte passt, muss man dann eine Grafik auf diese Frontplatte platzieren, wo man dann sozusagen die Bohrlöcher für die für dieses Frontplatte dann da anmacht. Dann hab ich einfach mal blöderweise unten rechts in den in den Vergrößerungsrahmen äh, reingeklickt, und dann ist die Grafik irgendwie 5 kleiner geworden und jetzt sitzen oh, einfach die saßen die ganzen Frontplattenlöcher ja. alle 5 verschoben irgendwo anders. Ich habe für teures Geld für ja. dieser Frontplatten bestellt, um festzustellen, dass sie nicht zu meinem Platinen passen. Autsch. Ja, das, das, ich denke, da, da läuft so jeder durch. Und aber jetzt bin ich inzwischen tatsächlich so weit, dass ich dass ich da eine kleine Sehe mache. Da hat mir dann jemand geholfen, das auch irgendwie da mal eine, eine gewisse Stückzahl zu löten. Und jetzt hoffe ich halt auf Abnehmer. Äh, habe auch ein Video dazu gemacht, das steht jetzt im Internet und wurde auch bei Matrix sind gep- äh, publiziert und was weiß ich was alles. Also, jetzt mal gucken. Jetzt bin ich nur gerade letzten Auf Modwickler oder wie, nee, wie heißt die Seite nicht, jetzt? Äh, Ma- Matrix, äh, nee, nee, äh, sind ist so ein Blog. Ja, ich weiß. Äh, ja, aber, äh, MatrixSynth genau, und ist... Ein, ist ein auf Modwickler bin ich selber noch nicht aktiv, also da schreibe ich zwar ab und zu. Das wäre
1: die die Anlaufstelle, ja, ja. wenn man irgendwie in, äh, bei, bei beim Thema Modular irgendwie was sucht oder was oder, oder was anbieten möchte, ne? Das ja,
2: sind ja, sie, klar, glaube ich alle.
1: Das sind Sie wirklich Also alle. da
2: da das sind sie alle, aber also ich hatte dann es gibt noch einen ganz fiesen Stolperstein, Da sind bin ich jetzt die letzten Tage drüber gelaufen und zwar gibt es das äh, die EU-Richtlinie zur Entsorgung von mhm. Elektroschrott mhm. Ja, böse. ganz böse mhm. und die wurde 2020, genau da wo ich angefangen habe, äh, nochmal überarbeitet. Und je- früher war es so, dass man irgendwie mit Kle- in Kleinserien und da kann man um, um solche Sachen rum und jetzt ist so, jeder, der irgendwie nur irgendwas elektrisches oder elektronisches für jemanden anders macht, muss ge- eine, eine erstens eine Gewährleistung erbringen, dass er mhm. das Zeug notfalls zurücknimmt, wenn es kaputt ist und ordentlich entsorgt, was ja auch völlig in Ordnung ist, als mal aus ökologischer Sicht. Aber es ist halt so, dass das Ganze ist organisiert wo, sollte berufsständisch organisiert werden, wie es in, in, im Entwurf für das Gesetz heißt. De facto ist es so, dass fünf deutsche Großunternehmen aus der Elektronikbranche haben einen sogenannten Verein gegründet, die EAR, und dieser äh, Verein macht jetzt also erledigt das für einen und gewährleistet das alles. Das mag natürlich für diese ganzen Großunternehmen toll sein. Die Mitgliedschaft kostet aber 400 Euro im Jahr so viel mache ich nicht als Gewinn mit meinen zehn Modulen irgendwie. Also, das, das, ist halt einfach für, für jemanden, der, der Kleinunternehmer ist, ist, ist sowas ein Killer. Das heißt, du kannst das, eigentlich dein das Geschäft nicht ja, ja,
1: ja. das ist doch wie mit und der Verpackungsverordnung.
2: Ja ja, 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 Verpackungsverordnung okay, ja, genau. ist dann nochmal das ja. nächste und mhm, so weiter. Ja, ja, ja. Und, und jetzt, ich bin jetzt mit so ein paar anderen Leuten irgendwie am Gucken. Wahrscheinlich, wird es so sein, dass sozusagen das Schlauste ist, dass man, dass ich nicht selber vertreibe, sondern über, äh, einen Händler, also Schneiders Laden oder Thonk in, in, UK oder so und, äh, Schneider, also beziehungsweise Alex4, der, der, der Vertrieb hinter Schneider, äh, die, die machen wohl die, diese WEEE, Abhandlung für, für ihre ganzen Kleinunternehmer, die sie vertreiben und, äh, und für Thonk in, in UK, also in, in England, äh, gilt diese Richtlinie seit dem Brexit nicht mehr.
1: Okay, das, und, das, das, das ist natürlich interessant dann, ja.
2: Und wahrscheinlich werde ich diesen ja. Weg gehen und das sozusagen vom Eigenvertrieb weg, also ich tu nur noch, ich, ich Ich stelle sozusagen das, das Ganze ist ja Open Source und Open Hardware. Also da stelle ich sozusagen die ganzen Daten zur Verfügung. Aber ich biete die Bausätze wahrscheinlich nicht mehr direkt selbst an, sondern nur eben über, über irgendwelche Vertriebskanäle.
1: Ja, spannend. Ja, ja. und dann, und damit kommen wir dann auch noch zu, zu einem weiteren (lacht) deiner Aktivitäten. Du bist ja neben diesen ganzen Sachen, bist du auch noch aktiver Musiker? Du noch was äh, viel schlimmeres. Ich bin <lacht> jetzt ich habe nicht den
2: den Podcast nach äh, vor, vor einiger Zeit gehört und ich bin vor allem auch begeisterter Bergsteigerer. Und ich habe da wäre ich auch ja. noch drauf gekommen, was ich sehr sympathisch also Okay, dann, 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 dann,
1: <lacht> still. dann stille, dann, dann machen wir Musiker. Okay, gut. Da, da wäre ich dann sozusagen <lacht> zum Abschluss drauf gekommen. Aber ich dachte, wir, du erzählst nochmal so ein bisschen über, über, über da, äh, mit was du da mit deinen Mitstreitern ins Leben gerufen hast. Ihr macht äh, Ambio Sonics. Äh, das gibt es jetzt schon seit, ich weiß gar nicht seit wann, aber schon sehr, sehr lange. Ja, Und 2004. ihr habt auch, ihr habt auch mittlerweile einen YouTube-Kanal, der, mhm. d- den wir hiermit mal ein bisschen pushen wollen. Ähm, jeder, der so ein bisschen rhythmischere, ähm, ja was, elektronische Dub, techno darf man das sagen? Ist es eigentlich nicht, oder? Erzähl mal. Ach, es, ist, es hat keinen,
2: hat keinen, hat keinen Stil. Also das, das ganze. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich finde das geil. Das freut mich. Dankeschön. Das Ganze kommt, hat hat eine ganz nette Geschichte. Und zwar gab es mal in München Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre einen Stammtisch von Elektromusikern so. dann. Da hat man sich ganz einfach, es waren so acht, neun Leute irgendwie immer da und man hat einfach so ein bisschen gequatscht. Solche Stammtische gibt es ja auch in Hannover oder in Berlin und so. Und dann irgendwann äh, haben, haben mal zwei von denen gesagt, dass sie jetzt mal einfach in der Kneipe, wo dieser Stammtisch war, auch Musik machen wollen, live. Und dann haben die zwei das einmal gemacht, dann haben sie nochmal, da ist dann noch ein anderer dazu gekommen, und die haben damals schon improvisierte Musik gemacht, es war aber rein Ambient-mäßig. Also es war, Ambiosonics hat eigentlich nichts mit Ambient zu tun. Und äh, aus diesem, ja sozusagen Stammtisch Musik machen, wurde die sogenannte Spheric Lounge. Das war eigentlich äh, die erste, soweit ich weiß, zumindest war es die das, das erste ja Kollektiv, das äh, nach der Hippie-Zeit mal wieder äh, gemeinsam improvisierte Musik gemacht hat. Und ähm, später kamen dann so ähnliche Sachen wie das Elektrokartell in Frankfurt, so in der gleichen Art dazu. Und wir haben dann in... An verschiedenen Orten, das war mal erstmal in der, in der Bar, dann später in einem Kulturzentrum, in einem relativ großen Kulturzentrum hier in München, im Feuerwerk und dann später nochmal äh, in einem anderen Kulturzentrum, wo wir jetzt immer noch sind, oder Bürgerhaus ist das, äh, haben Musik dort gemacht, aber immer ambientmäßig. Also es war viel mit Video, äh, Einwänden und das waren auch äh, Ausdruckstänzer und Tänzerinnen dabei und, und alles immer ein bisschen so ja, esoterisch angehaucht, aber hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil man halt mit anderen Leuten zusammen Musik gemacht hat und ohne Aufwand. Also man ist einfach, man musste sich nicht in den Proberaum verkriechen und hat endlos lang gemacht und dann irgendwann kommt man halt zu einem Auftritt im Jahr. Nein, wir haben einfach jeden Monat einmal einen Auftritt gehabt. Und dann war das Einzige nur das, dass mir das musikalisch ein bisschen zu seicht, oder was heißt nicht seicht, aber zu sanft war. Und ich wollte schon ein bisschen was mit Beats machen und habe dann mit zwei, drei Leuten aus aus diesem Spheric Lounge-Kollektiv haben wir dann äh, was Eigenes angefangen, dass wir dann eigentlich durch Würfeln quasi den Namen Sonics gefunden haben. Und Während es die Spheric Lounge jetzt nicht mehr gibt in der Form, äh, gibt es AmbuSonics eben seitdem und wir sind schlicht und ergreifend eigentlich nur eine Mail-Liste, eine geschlossene, auf der sind ungefähr 15 oder 20 Leute drauf, weiß gar nicht, wie viel es aktuell sind und dann schreibt man immer so eine, eine Woche, bevor der eigentliche Auftritt wäre, ja, wer hat Lust, wer kommt und äh, meistens sind es so drei oder vier Leute und wir haben eben wie gesagt hier in, im, in einem Bürgerhaus in der Münchner Innenstadt in einen ziemlich coolen Clubsaal mit, mit PA und so weiter und können uns da aufbauen, zahlen nichts dafür. Es ist aber auch, der Eintritt ist kostenlos und äh, es passt in das Konzept von, von diesem, das Kulturkonzept von diesem Bürgerhaus rein. Und ja, machen wir halt einfach einmal im Monat Musik und letztlich ist das stilistisch meistens, ich würde es mal sagen, zwischen Easy Listening und äh, und, und Elektronika. Also, was bei uns strengstens verboten ist, sind sind Anklänge an Berliner Schule. (lacht) Da sind sind wir gemeinsame Hasser, damit kann keiner von uns was anfangen. Und äh, ja, es ist beatlastig. Manch, wir haben manchmal. Ja, meinst, äh, ihr meint
1: bestimmt diese 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 äh, diese Lead-Melodie improvisierten Musik äh, nee, d- 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 was, was? ich hasse ist, ist, ist ein, finde
2: ich. ein Moll, ein Moll. Also was mich, das ist Musik ohne Sex ganz schnöde. Das, das ist ganz einfach. Du kannst da drauf nicht tanzen, du kannst da drauf keine Frau anmachen oder eine Frau kann keinen Mann anmachen oder oder Männer. Ich, also kannst du kannst du dir eine schwulen Disco vorstellen, in der Klaus Schulze läuft und wo ein wo der nein, eine nein, nein, den geht den anderen anmachen? Nein. Ein alter, dicker Sack mit grauen, dünnen Haaren sitzt da und freut sich über seinen Siegwinner. Und genau das. Ich bin zwar auch alt und habe auch graue, dünne Haare, aber ich will mich so wirken. Und äh, und ich, ich, will einfach, ja, bisschen, also nicht unbedingt sex sexy haben. Musik machen, sex, aber es muss, nee, aber, sexy aber, aber, sein. ja, nee, das finde ich jetzt übertrieben. Oder, aber, oder es muss aber, einfach aber,
1: rocken, sagen wir mal so. Esprit, es darf
2: Esprit haben. Ja. Und, äh, und deswegen, also, was ganz wichtig ist, äh, wir haben, wir haben eine Masterclock und wir shuffeln diesen Master Clock. Das heißt, wir haben ganz oft Jazzige Beats dabei. Wir haben ganz oft so jack artige Beats dabei. Also das sind, äh, das ist ein wichtige, wichtiges Element. Wir sind zum Beispiel, was es bei uns fast nie gibt, ist reines Dur oder reines Moll. Es ist äh, auch da eher Jazzige Akkorde oder, oder so auch das kommt jetzt dann vom Techno, also dass du sagst, du hast eine Sequenz und du kannst gar nicht sagen, das ist Dur oder Moll oder sonst irgendwas, sondern es passt dann halt irgendein Akkord drauf. Oder du du machst einfach eine komplett, wie, wie ein Sample, rückst halt sozusagen ein Chord-Memory durch die Gegend. Das ist dann im klassischen Sinn überhaupt nicht, funktioniert das gar nicht. Und äh, also in der klassischen Harmonik. Und das das könnte halt, ein, also ich habe sowas noch nie von, von irgendeinem Berliner Schule Künstler Komponisten gehört. Ja. Deswegen also und und es ist auch so die das ist halt also auch wir machen Musik die von den Geräten partiell diktiert wird aber also das was ich wirklich der Berliner Schule vorwerfe ist sie macht die sie macht die Musik die die Geräte vorgeben. Mhm. Also wenn ich das Hetchio zum zum musikalischen Prinzip erhebe dann habe ich dann habe ich meine Schwierigkeiten zu sagen, du bist ein Musiker, weil du kannst, du kannst. also meine Idee ist, ich kann immer mir selber vorsingen, was ich danach spiele. Ich kann meine Bassfigur singen, mhm. ich kann meine Akkorde singen und einfach vom, vom inneren Ohr und äh, ich glaube nicht, dass dass irgendjemand äh, sein Arpeggio, das er jetzt dann
1: demnächst greift, sich vorher überlegt hat. Das finde ich sehr erfrischend. Diese Sichtweise. Ähm, es stö- wird es einige Leute ist vor den Kopf stoßen. <lacht> <lacht>
2: ja, Definitiv.
1: Ich meine, manche halten ja
0: die Berliner Schule für die tragende Stilrichtung in der elektronischen Musik. Dabei ist das halt eine von vielen. Ja, Vielleicht ja. eine, die sehr einflussreich war, aber ich meine, spätestens, wo dann halt der Techno und so weiter kam, dann hat man ja auch viele Stilbrüche gehabt ja, ich und gl- so ich weiter glaube, und so fort. Was
1: ich glaube, was jetzt zum Beispiel den Bernd Kistenmacher da äh, umtreibt, der macht ja auch mittlerweile jetzt andere Sachen und nicht mehr Berliner Schule, Der macht er, ja, zumal das ja früher gar nicht so hieß. Ich glaube, was ihn umtreibt, ist, dass ihm da so ein bisschen die Würdigung äh, in, in äh, ich sag mal, hier in unserem Land fehlt für diese Musikrichtung. Wie auch immer, ich finde das auf jeden Fall äh, von dir, Florian, ich finde das von euch einen, einen erfrischenden Ansatz. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich habe bei euch in, in im Jugend... YouTube-Kanal reingeschaut. Ich kann das nur jedem an, jedem empfehlen, der sich für elektronische Musik interessiert, einfach mal dort bei Sonics im YouTube-Kanal einfach mal ein bisschen nach, reinklicken, äh, und einfach die Stücke, die ihr habt, glaube ich, einzelne Stücke quasi so ähm, mit Video zurechtgeschnitten. Ähm, ja, was ich halt immer spannend finde, wenn, wenn äh, sich da Menschen regelmäßig zum, zum live Musik machen treffen, ist immer ähm, ich glaube, dass man so auch im Laufe der Jahre, ihr macht das ja jetzt schon seit, was, seit zehn Jahren ungefähr, ich glaube, da perfektioniert man auch so sein Live-Setup, ne?
2: Ja, ja klar. Sicher. Also das ist, ich, ich habe inzwischen ein Setup, das packe ich nur, nur weg, das ben, also ich benutze kein, kein Gerät aus meinem Musikzimmer, sondern ich habe ein, ein fertiges Live-Setup, das äh, weiß ich mir sechs Cases und die werden ins Auto geladen und los und, und mhm. das, das benutze ich gar nicht mehr für was anderes. Ja,
0: super. Ja, das ist auch am einfachsten oder am produktivsten, also wenn ich da ja. da einfach nur die Sachen nehmen muss ans Auto packen und dann Fluss genau. mhm. Ich hätte auch keine Lust, dann
2: ständig mein Studio auseinander zu pflücken. Ähm, Ja, eben. Es tut den Sachen
1: auch nicht gut. Ja, und du, du, du hast auch keine Lust, dann ab einem gewissen Alter hat man auch keine Lust mehr, dann so einen Moog Voyager auf die Bühne zu schleppen. Ja, <lacht> Weil die, also die das, 35 das, das Kilo, die man da tragen muss, das macht ja. man irgendwann nicht mehr mit. Ab einem gewissen
0: Alter hast du einfach keine Lust mehr, unters Reck zu krabbeln und die ja, Kabel genau. zu stöpseln.
2: Ja, also. Die, die, also die Lust, die hatte ich äh, auch, auch in, der, in der frühen Jugend nicht. Also äh, es ist aber tatsächlich so, dass ich noch zum Beispiel viel zu schwer schleppe. Also, das ist mein, mein Mixer-Rack wiegt auch 22 Kilo. Das ist, ich habe heute erst, habe ich mich umgetan. Wie kann ich das anders machen? Das Blöde ist halt, dass, wenn man wirklich, äh, stabile Sachen und gut geschützende gut schützende ja, Cases, Cases haben, so schwer, ne? sind die einfach schwer. Also, das ja. ist so. Aber ich habe so ein, das ist eigentlich nur, das sind drei Rack-Einheiten, drei Höheneinheiten für Effektgeräte und obendrauf liegt dann ein, liegt dann alesis Mixer und hinten dran noch ein Electrics Looper und die muss ich jetzt irgendwann auf, auf zwei Cases verteilen weil das macht meine Bandscheibe meine halbe e nicht mehr mit
1: oder du brauchst einen Roadie <lacht> ja,
2: Finde Schwierig, ich, wenn man jetzt, das als
1: Hobbyprojekt hat, ich weiß.
2: Also, erstens, also, und ich, also, ich bin, bin noch nie drauf geschlagen. Also, dazu muss ich sagen, ich bin, also, jetzt nochmal ein kurzer Sprung zurück zum Volksmusikverlag. <lacht> äh, ich bin damals, die hatten auch Vico Toriani sozusagen, äh, und dann hat irgendwann der, der Verleger gesagt, ja, äh, Vico Toriani hat bei irgendeiner so Carolin-Reiber-Sendung, ich weiß nicht, wie die Sendung hieß, hat der eine, einen Auftritt und er braucht unbedingt nochmal zwei äh, zwei Chorsänger, die mit ihm da auftreten, weil das also irgendwie da dazugehört. Und dann habe ich und die Sekretärin von dem Verlag, haben dann, haben dann die Chorsänger gemacht. Und der Vigretor der war damals pff, bestimmt schon Mitte 70. Und der kam da rein, hat sich... Äh, Hingesetzt, äh, geguckt, was ist, dann hat er gesehen, dass da irgendwie eine äh, so eine Garderobier irgendwie Kisten und, und Kleiderstände geschleppt haben, und steht da auf, hilft der beim Tragen. <lacht> und das fand ich so endlos cool. Also einfach, das, das ist, ist alte Schule, ein das hat
1: man früher so gemacht. Richtig. Wenn ja, du es heutzutage machst, musst du damit rechnen, angeflaumt zu werden, von wegen, äh, man sei doch emanzipiert. Und was soll das? Nee,
2: nee, 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 das hat damit gar nicht, Das hat einfach, da haben alle, da haben alle gemeinsam angepackt. Und das ist auch, also, äh, offen gestanden, also ich kenne Freunde, die, die beim Film sind, da ist, da ist auch jeder froh, wenn, wenn angepackt wird. Also beim Film ist es eher so, dass es heißt, hey, bitte fass es nicht an, du weißt nicht, wo es hingehört. Aber, äh, ansonsten, nee, nee, das, also das, das, das war es nicht, sondern das ist einfach so, der, der hat halt, er hätte auch den, die star allyre geben können, war, war nicht, also es ist sowieso bei vielen großen Leuten, also ich kenne zum Beispiel den Jürgen Dreefs von damals noch ganz gut, mhm. saucoole Socke, äh, hilfsbereit, freundlich, nie überheblich, ganz, ganz cooler Typ, und meint, er verdient sein Geld damit, dass er, dass er den Kasper Larifari spielt, nach vorne raus. Aber, aber als Person ist er großartig.
1: Ich glaube, dass viele von diesen Leuten äh, im Volksmusik und im Schlager in der Schlagersparte, sag ich mal, dass die hochprofessionell sein müssen, auch weil da auch sehr viel Konkurrenz ist und ich glaube da kann man sich solche Staurien einfach nicht erlauben ne das ist ja weg vom Fenster ja, glaube ich ja, genau Also ja, zu viel
2: also, zu zu grody und so weiter wir, wir waren ja eigentlich bei beim Live-Auftritt und äh, der das ist schon etwas ja mühsam heutzutage dann für mich
1: und in diesem Zusammenhang so wegen Schleppen und so kommen wir doch mal zu dem zu dem dritten Bereich, den äh, also ich persönlich spannend finde, weil ich halt auch da äh, ein Fan von bin. Du bist Bergsteiger, also ja. Bergwanderer, ja, aber Wanderer. auch Berg-Ski-Wanderer, was ich sehr spannend finde. Gut, ja.
2: Also das Und kennen wahrscheinlich. Also du machst ich, ich das auch beide schon sehr, sehr
1: lange? Wir, nee, wir sind nicht beide Norddeutsche. Äh, Sascha ist äh, äh, Roboter. Du bist Roboter. Ich, ich, ich komme aus dem ich, bin bin Dittmar, ich bin Dittmar. Ich, ich fahre, Aber ich fahre äh, mit meiner Familie schon seit Jahren äh, nach Polen in, ins, äh, in, in, in die, die Tatra. In die Tatra, genau. Und ja, ja, da klar. gehen wir da halt jedes, jedes Jahr mindestens einmal gehen wir dort ein bisschen wandern und, ähm, ich, ich finde es ich find's immer sehr entspannend, so ganz ohne Technik. Und ohne Computer, ohne Internet und alles. und dann ja, ja, einfach, ja. Du hast dann so einfach so Natur pur. Und ich, könnt ihr mir vorstellen, dass das für dich auch so ein Beweggrund ist, oder?
2: Ja, was halt, also das ist natürlich, also wenn man in München wohnt, ich meine, München hat 1,2 Millionen Einwohner oder 1,5 Millionen und die Alpenvereinssektion München hat 600.000 Mitglieder. Wow. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also die Hälfte der Münchner sind Alpenvereinsmitglieder. Oder, ist das mit oder ohne? <lacht> ja, also äh, ja, das weiß ich jetzt nicht, wie. Aber aber das ist, ja, also aber das ist viel. nur mal und um ich die, meine, die Alten sind ja auch groß, ne? Die Alten ja, aber sind da, ja das sehr ist. Groß. Ich meine, also wenn das, das nächste Skigebiet von meiner Haustür ist 40 Kilometer entfernt. Also das ist, da kann ich mit dem Zug in einer, in einer Dreiviertelstunde hinfahren. Ja, Wahnsinn. Und und hier mach also das, das ist jetzt mal klar, dass das natürlich ganz, ganz viele, die hier groß geworden sind, da ist der, der Wochenendausflug geht in die Berge irgendwie. Ob das jetzt immer so alpinistisch ist, wie es bei mir ist, also ich, inzwischen bin ich jetzt nur noch, äh, also tatsächlich der, der Wanderer, aber also ich habe auch leider nie richtig vom Klettern angefangen, wobei ich das ganz gerne gemacht hätte, aber da wollte dann meine Freundin, jetzt Frau, äh, wollte das nicht, die fand das zu gefährlich. Und dann habe ich gesagt, ja klar, also ich muss ja nicht jetzt jemanden irgendwie Angst bereiten. also Das habe ich jetzt dann bleiben lassen. Und dass ich das im Winter mache, hängt halt, also Winter Skifahren, klar, ich fahre halt einfach, seit ich, keine Ahnung, vier Jahre, fünf Jahre bin, habe ich Skier und stehe auf Skiern und fahre Ski. Und äh, mein Vater ist, auch immer mit Skifahren gewesen und er hat aber natürlich, also bei der, mein Vater ist 1927 geboren, damals gab es vielleicht zwei Skilifte in den ganzen Alpen und der der kam natürlich, auch wenn man Ski gefahren ist, dann musste man den Berg hochlaufen und das hat er sich natürlich immer beibehalten und dann hat er mich auch irgendwann mal mitgenommen und das fand ich super spannend,
1: hat mir total
2: gut gefallen, irgendwie so und dann habe ich mir eigentlich, wenn ich mir Skiausrüstung, also ich kaufe mir so alle zehn Jahre vielleicht eine neue Skiausrüstung und habe dann mit 30, glaube ich, endgültig auf Tourenski umgestellt. Also das sind ja ein bisschen andere Bindungen und andere Skistiefel. Und dann, äh, und ich fahre überhaupt nicht mehr Lift. Ich gehe also geh einfach einen Berg hoch. Ich gehe auch notfalls in einem Skigebiet die Piste an der Seite hoch. Und fahr runter und das ist aber einfach halt so eine total angenehme körperliche Betätigung. Ja und weil du sagst Tatra, also ich war das war es ist immer noch ein Traum von mir, ich war nämlich 1979 mit einem Fühleraustausch in Krakau ja. und dann sind wir von Krakau aus nach Zakopane gefahren und sind dort es äh, war im An Ostern und da ist er, da hört gerade so in Zakopane der Winter auf. Ja, genau, ja. ja. Und wir sind dann da zu einer Hütte hochgewandert an so einem See. Und das fand ich so wahnsinnig schön. Und ich will, seitdem ich mich dran dran, seit ich dort war, will ich mal in die die Tatra zum, zum Touren gehen. Und also es hat sich mittlerweile
1: ein bisschen verändert, die, die, ich sag mal so, das Sakopane, was du aus den 70ern kennst, ja, das, das ist ist jetzt krass. nicht mehr. Ja, ja klar, das ist jetzt völlige, das ist wahnsinnig völlig veganisch oder ja, oder sonst ja, ja, was. Ja, genau, ja, das ist das, das ist so, man könnte sagen, so, äh, wie heißt bei euch da? Das, die Ottwolle-Oberstdorf, das ist so ja, Sakopane. Für die ja, Kuhl, ja, nee, ne? das,
2: das ist schon klar. Das, das Aber ist was, ganz was,
1: was ich halt ähm, festgestellt habe, die haben halt dort sehr viel touristisch auch gemacht mit den Wegen. Also wenn man im Sommer hinfährt, die haben viele Wege, haben sie so ein, so ein bisschen ein bisschen ausgeedmet, dass es nicht mehr ganz so schwierig ist, da zu klettern. Hm. Beziehungsweise zu, zu zu wandern. Als ich da Anfang der, der 2000er Jahre dann mit meiner damaligen äh, noch Freundin, jetzt Ehefrau dahin gefahren bin, ich, ich habe mir tatsächlich dann nach dem ersten Sommer, wo wir dort waren, habe ich mir tatsächlich dann was ich nie vorgetan hätte aber ich habe mir tatsächlich dann Bergstiefel gekauft die mm, wahnsinnig okay. viel geld gekostet haben aber das hat sich gelohnt <lacht> äh, weil die wege da einfach so furchtbar waren das waren so die wege bestanden aus kindskopfgroßen steinen und noch dicker auf dem ja, man ja, immer die, den Berg hat. Das hat sich mittlerweile haben sie die Wege so ein bisschen mit, mit Kies hm. aufgefüllt, dass das ein bisschen einfacher ja, ist.
2: Also das, also da, da, das sind jetzt, das sind jetzt
1: äh, die das, ich nicht so mache. Also ja, wenn mein, man so als Norddeutscher, macht, Norddeutscher. Noch. <lacht> <lacht> wenn man als Norddeutscher, ne, als Plattländler, hm. <lacht> da ist man das halt nicht gewohnt. Ne? Das ja. Höchste, was wir hier haben, ist hier der. Hier in Hamburg haben wir den wie die Hamburger so schön sagen, wir haben hier einen Poppenbüttel, da haben wir den Müllberg. Das das ist so ein alter Müllberg, der ist ist sehr hoch aufgeschüttet worden. Dann haben sie irgendwann mal Erde drüber gemacht. Da kann man jetzt hochlaufen äh, und kann dann da mit dem Schlitten runterfahren. Ja, ich
2: bin ich bin ja mal eine Skitour hier bei uns in München auf den Müllberg gegangen. Also das ist, äh, wenn man auf meine private Webseite geht, dann ist ja ganz unten, also oben ist ja ist Randvoll mit Synthesizeit und ganz unten ist dann, äh, sind zwei private Links. Das eine ist eben, sind meine wirklich privaten Seiten, die nur mit Passwort zugänglich sind, aber es ist auch eine Berge, Mountains heißt das. Mhm. Und da bin ich irgendwann mal, ich gucke jetzt gerade mal, wann das war. Äh, Uh, Weiß jetzt nicht. Irgendwann bin ich mal hier auf, auf, den, auf den Müllberg äh, raufgelaufen, so mit Schieren. Und es war auch sehr, sehr, sehr lustig. Vor allem, weil ich feststellen musste, ich dachte, ich bin der Erste, <lacht> fahr, fahr mit der U-Bahn raus äh, zu, da in den Norden von München und stell fest, dass dieser, dass dieser Müllberg über und über äh, gesät ist mit, mit Skispuren von Leuten, die hochlaufen auf Skiern und wieder runter. (lacht) Ich dachte, ich bin der Erste, aber nix, das ist völlig völlig bekannte, völlig bekannte Tour. Nee, und was dazu auch noch vielleicht auch noch mal lustig ist, äh, ist, äh, ich bin vor äh, ungefähr 20 Jahren vom normalen Skifahren auf Telemarken umgestiegen. Das ist sozusagen die Skitechnik, äh, die so um 1900 oder 1890 gefahren wurde. Okay. Die ist aber heutzutage mit also mit modernen Skistief- also modernen Plastikstiefeln und, und modernen Bindungstechnik. Aber die halt, das ist quasi, das sind die äh, Telemark äh, kennt man als Skispringer äh, landen manchmal so dass die so, so, sozusagen in so einem Ausfallschritt landen und so fährt man, fährt man beim Telemarken dann mit dem äh, die, die Kurven die, mit diesem Ausfallschritt und das ist noch mal viel angenehmer, weil, die, weil du hast noch weniger schwere Ski an den Füßen und du gehst ganz normal die, die Schuhe sind ziemlich weich und du gehst ganz normale Ski es ist fast so wie Langlaufen. Äh, das war noch mal eine eine völlige, ja, für, für mich die die totale Begeisterung irgendwie, dass ich, dass ich jetzt da nochmal ganz was anderes mache. Ja, klasse. Mhm. Genau, jetzt habe ich es gefunden. 2019, am 6. Februar 2019. Bin, ich zum, bin ich zum Müllberg gefahren.
1: Genau. Ja. Ich <lacht> <war> Müllberg, <Eißer. lacht> Ja. Für die Zuhörer, einfach mal auf die Seite florian-anwander.de Dort gibt es ganz viele auch praktische Tipps, Bauanleitungen, ähm, Baupläne, Schaltpläne von etwas älteren Synthesizern, aber auch die Projekte, über die wir jetzt hier gesprochen mhm. haben. Und ganz unten, Mountains, äh, ganz viele Bilder von Florian, wie er am Skiwandern ist und am, <lacht> am Wandern. Ja, ja, auch Wandern. und nicht zu vergessen Ambiosonics, Sonics. Ähm, habt ihr eine Website? Oder,
2: ja, ja, ambiosonics.de. Also das ja,
1: ambiosonics.de auch einmal anschauen und natürlich den YouTube-Kanal abonnieren. Ähm, wie gesagt, Soundcloud, ihr, also das auf der Website habt ihr auch genau. im, immer
2: hin und her verlinkt. Also es steht immer genau. überall alles.
1: Super. Florian. Ja,
2: Mensch, schnell vergangen die Zeit. Ja, oder? Die, die Zeit ja. ist
1: schnell rum. Wir haben sogar, glaube ich, ein bisschen überzogen.
0: Mhm. Es war sehr kurzweilig.
1: Ja, wir können ja die
2: Boshaftigkeiten über Berliner Schule rausschneiden. Dann <lacht> <lacht> nee, 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 die Nein, wir finden
1: auch. alle Berliner Schule total super. Ähm, das war, das ist einfach nur, ja... Geschmackssache, würde richtig. ich sagen, ne? wie alles in der ja, Musik ja, klar. Manche richtig. finden ja auch Techno doof. I like Techno. <lacht> <lacht> Sascha, ja. hast du noch eine Frage an unseren Gast?
0: Nein, du hast wieder alles so gut vorbereitet und welche Fragen irgendwie, ähm, die ich so entwickelt mal, habe, die Idee.
1: Lass, lass mich mal auf unser Trello-Board gucken. Ich habe eine Frage, habe ich, habe ich, äh, nee, ich habe sogar mehrere Fragen übersprungen, weil Florian einfach so toll erzählt hat. Mhm. Ähm, das machen wir dann beim nächsten Mal, Florian, wenn du dann wieder kommst.
2: Okay, gut,
1: Können wenn wir du machen, möchtest. Ja, klar. ja, ja, klar, gerne war nett. Florian, ja. vielen Dank fürs Gespräch. Das war, das war, hat Genau, ja, ich danke euch auch.
0: Das ist und, bei, und, ne? es, es ist einfach mal schön, mal den, den Mann hinter den Namen aus dem Forum zu sehen. Man liest ja öfters mal halt so halt die Beiträge der anderen und dann fragt man sich immer so, ja, wer ist es denn und wer so und so. Ja, und dann ist schön, einfach mal die Leute kennenzulernen. Mhm.
2: Genau. Also da möchte ich auch noch, da vielleicht noch ein ganz kurzes Ding, also so an, an die Hörer, trefft euch mit miteinander, redet nicht nur im Internet miteinander. also das ist
1: Oder übereinander. Ich fahr
2: war- Oder übereinander, nee, also miteinander. also ja, äh, Am besten miteinander. Ich fahr wahnsinnig gern auf diese ganzen äh, Musiker-Meetings. Äh, was weiß ich, also Happy Nopping war ich leider noch nie, aber würde ich super gern, ich fahre immer zur Electronic Attack Party, ich fahre jetzt dann mal in Augsburg auf so eine Musik. Mach das, das macht zu so wahnsinnig viel Spaß mit den anderen Leuten in echt irgendwie mhm sich zu treffen und zu unterhalten und gegebenenfalls sogar auch Musik zu machen. das äh, Raus aus dieser Internetblase, rein in die Welt zu den Menschen. Das ist ein
1: super Schlusswort. Wollte ich gerade sagen. Vielen, vielen Dank. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt der Probe-Podcast, beim gemütlichen Talk im Proberaum.
0: Ich sage Dankeschön und
1: Tschüss.
0: Tschüss. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Show Notes. Der Probepodcast. Podcast, einem gemütlichen Talk im Prolog.